1: Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, Common Center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo. Vintasarroa vma.co.cr www.vma.co.cr VMA Seguridad, Limpieza y mensajería.
0: Damos inicio a nuestra entrevista con dos invitados especiales para hablar sobre el tema del uso y la aplicación del polígrafo. Vamos a empezar con las damas. Vamos a darle la bienvenida a doña Fabiola Chávez, socia de Light Catcher Polygraph Service. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Muchas gracias. Eh muy atenta y muy agradecida por la invitación y a la orden para cualquier consulta para cualquier servicio, estamos aquí para, para servirles
0: Muchísimas gracias Fabiola y también tenemos a Tubay Shurani que él es el creador de esta empresa, el dueño de esta empresa eh, Tubay, muchísimas gracias por estar en el programa
3: Mucho gusto para estar aquí para la invitación y estamos listos para cualquier pregunta y explicar ¿Qué hacemos y cómo podemos eh, brindar nuestro servicio para minimizar riesgos y encontrar eh, mentiras?
0: Vamos a empezar con algo muy básico. ¿Por qué creen ustedes como especialistas en este, en este tema que nos ha llamado siempre tanto la atención a través del tiempo poder detectar la mentira y detectar el engaño?
3: El mentira en realidad siempre la gente intentaron ver cómo detectar las mentiras es algo de muchísimos miles de años cuando la mentira es una manera de defensa personal de la persona cuando está intentando defenderse en el otro lado quiere encontrar esta mentira. Durante los años y podemos hablar más de una hora sobre esta, la gente inventaron cómo encontrar las mentiras y en los últimos 110 años empezaron a usar más de todo esta herramienta, se llama el polígrafo. Que es un detección psicofisiológico de las mentiras.
0: Tubai, usted tiene más de 30 años de experiencia, es, está acreditado lógicamente por APA, eh, también es consultor internacional. ¿Cuáles son los servicios específicos que brinda su empresa?
3: Me, yo empecé a trabajar en este campo en 1988 y hasta hoy eh, tuve la experiencia en todos los campos o todas las áreas que necesita ver eh, si la persona está mintiendo puede hacer inteligencia puede hacer eh, casos personales puede hacer preempleo exámenes de seguimiento o rutina como se llama para ver si la persona está comportando como debe eh, comportar en la empresa y hasta asuntos personales que nosotros eh, tenemos
0: para las personas que nos siguen por medio de Facebook, también ahí hay algunas imágenes de cómo ilustrativas, de cómo es el, el polígrafo, no sé si hay varios eh, tipos eh, Dubai, o generalmente eh, todos son iguales digámoslo de esa forma
3: Mire, yo conozco hasta hoy como seis fábricas que produzcan eh, el equipo, el poligráfico. Todos los equipos son, hacen igual eh, y pasar de un equipo a otro equipo es muy fácil, es solo conocer la, la programa. Estoy hablando ahora, casi todos están usando el eh, equipos compotorizados eh, es muy fácil no hay diferencia entre los equipos los equipos que miden la mismo en todo en todos los eh, trazos que tenemos es, no hay diferencia como digo en los equipos la diferencia es en el factor humano que está manejando el equipo
0: y ahí estaríamos entrando en el, el tema del examinador también. Fabiola, eh, del, del, desde el año 2002 estás incorporada a este trabajo en el tema del uso del, pali, del polígrafo. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo te integraste vos a este trabajo y elementos fundamentales de lo que es la aplicación de un detector de polígrafo?
2: Bueno, el, el inicio de, de, mis, de mis funciones de, con, con el servicio de polígrafo fue, fue a nivel privado. En el país eh, básicamente había muy poco servicio, solo una empresa en ese tiempo lo, lo generaba. Eh, inicié mis, mis, mis asuntos poligráficos con la empresa justamente VMA, con quien tomé el curso en Guatemala. No, empezamos a dar servicios a nivel privado en las áreas principalmente de preempleo, de contratación de personal. La búsqueda en los servicios de contratación de personal es, es encontrar el perfil idóneo en cuanto a la confiabilidad de las personas que están aplicando. Claramente no tenemos alas, no somos ángeles como siempre comentamos pero Existen personas que tienen un perfil de eh, valores morales, que es lo que se busca o lo que busca cada empresa para contar, así como buscan un perfil idóneo de personalidad, de otros factores importantes que unas, algunas pruebas psicométricas miden, el factor del polígrafo lo que mide es la confiabilidad y la veracidad que pueda tener un candidato en, en, en el proceso de, de preselección. El polígrafo es una herramienta que se utiliza principalmente en, en la forma privada para tres aspectos, que son la contratación, a modo de analizar y conocer a profundidad y con la mayor veracidad a los candidatos elegibles, porque no es determinante.
1: Uh -huh.
2: La segunda es la de seguimientos, que es un factor más de auditoría, el tipo de eh, contratación de, de servicios para seguimientos son eh, para analizar qué tipo de riesgos puede estar representando o estar teniendo la empresa, no siempre que alguien esté haciendo algo malo y debido, sino aquellas brechas que se pueden estar abriendo o que se pueden estar generando a raíz de falta de procedimientos u omisión de los mismos. Porque puede que la empresa tenga un millón de procedimientos en, en sitio, sin embargo no los están cumpliendo. Eso es un factor de mucho riesgo y a veces las auditorías que se hacen a nivel eh, contable o financiero o de controles... Hacen, la gente sabe que está siendo monitoreada, hace las cosas de, de buena manera cuando, cuando están siendo vigilados y es parte de lo, que, de lo que busca esta herramienta en las pruebas de seguimiento. ¿De qué manera? En los experimentos del de, de principio de la, de la administración moderna se pudo determinar en Hawthorne que los empleados, mientras sientan que están siendo monitoreados y vigilados, van a ejecutar mejor sus funciones. A la hora de que usted está permitiéndole a las personas expresarse, comunicarse, y además que saben que están siendo monitoreados y analizados individualmente, la persona siempre va a buscar mejorar y mostrar su mejor forma y encontrar las formas incluso de hacer mejor su trabajo. A veces eh, está un poco... Eh, estigmatizado el, el tema del polígrafo en cuanto a esto y no siempre lo que se busca es, mire quién está robando quién es el delincuente, muchas veces la herramienta es muy útil en el tema de mejorar los sistemas y el rendimiento incluso el servicio al cliente a, de la, una organización la otra parte que damos servicio que desde de siempre hemos eh, prestado el servicio en, desde mis inicios son las investigaciones propiamente en determinar o descartar cualquier involucramiento que una persona pueda tener en una situación determinada sobre, como ejemplo, una desaparición de una chequera, una estafa o un cheque robado o falsificado, eh, muchas veces las personas están involucradas en el mal momento en un mal lugar, una persona tiene custodia de unos cheques alguien abusa de su confianza y su falta de control, no cerró la gaveta, alguien le robó un cheque y ya la persona es la principal sospechosa porque es la que está a cargo y no necesariamente, ahí es donde la herramienta se convierte en el mejor amigo del inocente Fabiola ¿Por qué?
0: Eh, sí. Perdona eh, que te interrumpa. Eh, me estabas diciendo que eso es, esto es la principal herramienta para la persona inocente.
2: Correcto. ¿Por qué es la, la, el mejor amigo de la persona inocente? Cuando hay un caso, dicen, no hay crimen perfecto. Siempre hay una prueba, siempre hay una falla. Al final existe el factor moral, la conciencia y la persona puede llegar a confesar. Cuando usted es inocente y, y principalmente cuando no tiene ningún testigo, es como les digo siempre, es entre Dios y usted la verdad. No existe una otra persona que te pueda decir, mire yo de verdad no me robé ese cheque, yo en realidad no falsifiqué esa firma, yo no me robé ese inventario. Yo no cogí ese dinero de esa caja chica, pero yo soy la única persona que tiene la llave, yo soy la única persona que la custodia. He tenido personas que me han jurado que no le han dado la llave a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, y están tan ensimismados y tan encerrados en, en su problema que no se dan a la tarea de analizar paso por paso todo lo que sucedió desde el evento y desde antes del evento para poder analizar y los hemos ayudado a solventar su situación y a salir del problema en el que han caído porque mire, ahora sí durante la entrevista, ahora sí me acordé, yo le di a la compañera X el depósito para que me lo metiera en la caja fuerte y la persona abusó de mi confianza pero no me acordaba, ¿cómo no me voy a acordar? Y en ese momento se libera la persona, se libera la memoria y le ayudamos a la persona a demostrar su inocencia. Ese es, ese es el momento más importante en el, en el tema de, de las investigaciones. Por eso te decía que es determinar o descartar, porque puede ser que la persona tenga responsabilidad o haya actuado de forma deliberada e intencional, así como puede haber sido un error auténtico o simplemente un, un mal momento, un mal lugar y fue culpada o inculpada de forma ¿sí, desafortunada
3: Tengo un ejemplo uh -huh, claro. ¿Cómo ayudamos al inocente? Hace algunos años un muchacho fue acusado por la exnovia de él de violación de la hija de ella <coughs> hasta llegó a, al juicio es como 30 años y no, no sé cuántos millones de colones eh, multa el abogado le trajo a nosotros el caso y yo apliqué la prueba y la persona salió inocente y fuimos al juicio y demostramos allá que la persona está inocente. Entonces, es sí es la mejor manera de inocentes alguna vez para mostrar su inocencia. En esta situación, en el juzgado de Alajuela, yo di mi testimonio allá y aceptaron el testimonio y a la fin la persona salió libre.
0: ¿Cómo ha sido eh, un excelente ejemplo? lógicamente, ayuda a encontrar la veracidad de lo que una persona puede estar diciendo, aclarar un poco lo que es una situación, un hecho, que eso es lo que se busca, al final de cuentas, en un juzgado, buscar la veracidad o la realidad de los hechos. Eh, ¿Cómo fue, en todo este tiempo, introducir en la práctica del polígrafo? Porque sabemos, eh, Fabiola lo mencionó muy bien, hay... Un, hay pensamientos tal vez un poco erróneos de lo que es el polígrafo y hasta la persona en una empresa o a nivel judicial le dicen, bueno, le vamos a aplicar el polígrafo y, y hay incertidumbre inclusive miedo, ansiedad ¿cómo ha sido el proceso durante estes, estos años para poder que la, las personas asimilen más y entiendan más qué es la poligrafía?
3: Mire, eh, hay algunos mamás que cuando el niño no está comiendo, está amenazando, si no vas a comer voy a traer a la policía para que... <risa> para, que, con... para que se lo lleve. Entonces, si usted va a ver una, una persona, aparece como policía, la gente tiene miedo de la policía y piensa que es algo mal, aún es, está defendiendo el público entonces en esta situación muchas veces hay imagen que la gente piensa pero con poco tiempo y hay varias gente que llega a nosotros de una empresa a otra empresa que quiere entrar y, y ya le tomo a esa manera muy normal, y entiende que es un parte de la selección de personal y hay dicho tico que dice que no debe no teme uh -huh. Entonces, en esta situación es solamente uh, publicación, explicación a la gente que es para mejorar y mejorar el ambiente de ellos también. Muchas veces le doy el ejemplo, mira, usted quiere trabajar en un lugar que si usted dejaste su billetera encima de la mesa, saliste de la, de la oficina y vuelves usted quiere que encuentres la misma billetera, la misma cantidad de plata que tenía allá, entonces en esta situación también cuando la empresa hace un tipo de selección, es ayuda de los empleados, el ambiente de la empresa también, es muy importante explicar a la gente y la gente acepta esta, eh, solo para explicar, mira Estados Unidos hicieron varias investigaciones y hace algunos años tenía pérdida de 33 billones de dólares anuales por cosas causadas por empleados. Si usted no va a hacer una filtración de, de personas, un monitoreo, uno de cada cuatro empleados va a pecar.
0: Una, una estadística eh... Un poco alarmante también, don Tubay, porque son muchas pérdidas las que tienen muchas corporaciones, muchas empresas. Y esa estadística, ¿verdad?, eh, nos pone a pensar en lo importante que es todo el proceso de selección y reclutamiento de las personas, de los colaboradores que van a estar dentro de la empresa. Ya nos vamos dando cuenta por qué tanto el uso y la aplicación del polígrafo como uno de los métodos. Fabiola, eh, vos, decías, vos decías, perdón, que esto no era... Dentro de todo el proceso de, de selección de personal, la prueba de polígrafo no era eh, lo último, o no era eh, la santa palabra, digámoslo, digámoslo en, en, nuestro, en nuestro contexto, ¿verdad?, de lo que es todo el proceso. No necesariamente se descarta a una persona un puesto de trabajo solo por la prueba de polígrafo.
2: No, la prueba de polígrafo es una prueba técnica adicional a todo el proceso de preselección, yo prefiero no decir una prueba de selección, es una prueba de preselección. ¿Por qué? Porque existen muchos otros factores que la empresa tiene que tomar en consideración, como la experiencia, los conocimientos técnicos, la personalidad, eh, las referencias que pueda tener una persona, eh, los antecedentes laborales, eh, profesionales y demás, que no puedes este, limitar al tema de que, mira, muchas personas me dicen ¿salí bien o salí mal? es indiferente en primer lugar, cuando usted toma una prueba de polígrafo sabe cuál es su resultado sabe en qué mintió, si ¿Sí mintió si ¿Sí no, sí no mintió porque usted lo tiene en su conciencia antes de que yo lo sepa lo sabe la persona que me está respondiendo en el momento mismo que la persona escucha las preguntas empieza a tomar la decisión si decir la verdad o mentir entonces por esa parte el polígrafo se convierte en una herramienta adicional igual como en un proceso de investigación o en un juicio donde usted no solamente presenta por ejemplo grabaciones de videos, grabaciones telefónicas conversaciones, fotografías y otras evidencias es una herramienta más para un proceso de toma de decisiones a nivel privado Igual no puede de ser un factor de, 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 de decisión para una empresa, puede, puede ayudar ni para contratación, no contratación, ni para promoción, porque muchas veces en estos procesos de, de seguimiento las empresas se pueden llegar a dar cuenta de tanto de anomalías como de cosas muy favorables donde un empleado, por ejemplo, entró en una posición de ayudante de bodega pero es un muchacho que se ha puesto eh, la meta de estudiar y salir adelante y resulta que nos encontramos con un muchachito con un perfil, mucha experiencia, conocimiento en la empresa, de las operaciones y una capacidad para un, un potencial supervisor, una jefatura futura. Entonces... Lo que, lo que mencionaba, sí, esta, esta satanización que se le ha dado al, al polígrafo, también en, en el tema, yo les digo, es esto no es investigation discovery, mm. aquí no estamos in, in, buscando criminales, entonces hay muchos programas, la televisión no ayuda porque a veces entran, esta es nuestra oficina, entonces dicen, qué clara. Sí, porque los efectos especiales en la televisión te ponen todas las pruebas oscuritas con una lámpara, con una iluminación así toda misteriosa, eso no sucede, el, el ambiente de una prueba de polígrafo tiene que ser lo más relajante y amigable en la medida de lo posible para que el examinado se sienta lo más cómodo posible. Nunca la prueba de polígrafo necesita un factor de coacción, un factor de, de que el, el examinador atemorice al examinado. No necesitamos atemorizar al examinado, no necesitamos intimidarlo. Tenemos una herramienta técnica que nos va a decir si la persona por su propia voluntad, porque en el polígrafo lo más importante de todo es la voluntariedad. Si la persona no tiene disposición para hacerse el polígrafo, no puede ser obligada o coaccionada para tomar el examen. Ciertamente este, esto lo, lo a nivel internacional los derechos humanos debemos este, respetarlos y en la ley 9958 recientemente publicada, así mismo también lo establece.
0: Fabiola, ¿qué eh... El simple hecho de ir a una entrevista de trabajo genera ansiedad, genera un poco de nerviosismo Hablando de pruebas de trabajo, si vamos más a aspectos judiciales con muchísima más razón, ¿verdad? A sabiendas de que tal vez vamos a dar una, un testimonio eh, real, eh, veraz Pero, el, si no me equivoco, este polígrafo trabaja con base a las respuestas fisiológicas eh, con solo el hecho de ir a una entrevista de este tipo, yo creo que ya hay una alteración importante. ¿Cómo se, eh, se controla este tema? ¿Es ya la mística del examinador o meramente ya la, eh, la tecnología que tiene el polígrafo?
2: En, en este tema de, de la, del miedo, de la ansiedad, del estrés que genera una prueba, es correcto. Es lo mismo ir a en una entrevista, es lo mismo ir al dentista, es lo mismo en un examen de sangre. Eh, es, es un asunto de que sí, vas a tener ansiedad y sí posiblemente vas a tener miedo. Técnicamente existe un concepto o dos conceptos en poligrafía que se manejan para este tipo de situaciones. Tenemos el temor a ser descubierto. El temor a ser descubierto, el temor a que me encuentren, que estoy mintiendo, ese es el, el miedo a ser descubierto y así se llama técnicamente. Y posterior a esto tenemos, o también al lado de esto, tenemos lo que se llama miedo del inocente. El miedo del inocente es aquella persona que aún sabiendo que no tiene nada que temer, que no tiene nada que esconder, tiene miedo. Y es lo más natural que podemos recibir. Sabemos ya por principio que todas las personas vienen con miedo o ansiedad. Eso lo expresan mucho. A veces en el examen te dicen, ay qué raro, yo nunca he hecho nada malo, pero tengo miedo. Sí, claro que tiene miedo, porque usted es una persona normal, no tiene ningún tipo de sociopatía o psicopatía que cancele sus, sus reacciones de, de temor. ¿Por qué? Porque estás siendo expuesto a una situación de que no sabes qué te van a preguntar, no sabes cómo funciona el proceso y aún sabiendo y teniendo experiencia previa en el tema de haber tomado pruebas de polígrafo, siempre existe esa, ese tipo de, de, de emoción y de ansiedad que te va a generar el tema de que no sé qué me van a preguntar. Por eso es tan importante que durante el proceso de la prueba poligráfica el examinado conozca antes de conectar al equipo las preguntas que se le van a hacer. Una prueba de polígrafo que una persona llega, la sientan, le conectan los instrumentos y le hacen las preguntas, eso no es profesional, ni es correcto, porque no vas a poder Eliminar ese factor de ansiedad que tiene el inocente uh -huh. y disminuir el miedo del inocente, eso siempre se, se debe manejar de esa manera, cualquier prueba de polígrafo a veces los clientes dicen por lo de la forma de los informes, tal vez les lleve unos 15 minutos, ninguna prueba de polígrafo va a durar menos de una hora, Fabiola... no, hay, no hay posibilidad…
0: Hay una, vos decís, eh, se le explica o se, se le presentan las preguntas al examinado, eh, para que, porque muchas preguntas, aunque sean preguntas de sí y no, pre, eh, preguntas cerradas, también hay un elemento de interpretación de del examinado. Por ejemplo, si le preguntan, ¿usted en algún momento robó algo? De ahí, tal vez la persona interpreta, de ahí, cuando yo estaba chiquillo me robé algo del súper o me robé un chocolate y tal vez lo interpreta como, o sea, hay una interpretación, a pesar de que la pregunta sea, eh, trate de ser lo más cerrada, ¿verdad? Posible, no sé. Es
2: súper importante lo que acabas de, de preguntar, súper importante, porque es el, el efecto de decodificación, en la comunicación yo siempre les digo, vea, esto es importante, esta parte es muy importante y nos acordamos de las clases de tercer grado de español que tenían el interlocutor y el receptor y la cajita de la interpretación. Eso es elemental durante la entrevista, previo a la toma de los datos. ¿Por qué? Porque es importantísimo entender que lo que yo estoy preguntando, el examinado está entendiendo lo mismo. Se le, se le formula la pregunta como estás diciendo. Bueno, ¿alguna vez se robó algo? Usualmente la, la respuesta a esa pregunta es sí. Todo el mundo se ha robado algo. Sí, mire, mire, es que yo tenía 15 años y le robó la bola de fútbol a mi mejor amigo. Uh -huh. Tengo 35 y tengo la bola guardada en el closet. <ríe> y nunca me atreví a decirle a mi mejor amigo. Uh
0: -huh.
2: Y es algo. Para esa persona es súper relevante, no es una persona mala, no es una persona que haya cometido, pero es algo que lleva en la conciencia, es súper interesante conversar con la gente. Tenemos que permitir que la persona exprese y diga cualquier situación que tenga, aun cuando no sea relevante para el examen, pero es relevante para la persona. Siendo relevante para el examinado, es relevante para nosotros. Ahí determinamos si es ese el punto que estamos buscando o es algo diferente a lo que estamos buscando. En el, en el tema, tenemos que ser muy específicos en las preguntas. Las pre, la formulación de las preguntas es parte central del éxito que pueda tener una prueba de polígrafo. Porque si formulamos mal una pregunta, todo el polígrafo se puede ir al traste total. Uh -huh. Te pongo un ejemplo de una situación que atendimos de un robo de pollo entonces unos sospechosos fueron evaluados y les preguntaron si habían robado carne las personas salieron bien a pesar de que todo apuntaba que eran ellas eh, cuando nos presentaron eh, la, la situación nos dijeron por qué salieron bien si nosotros sabemos hasta hay evidencias también el tema de la conceptualización. Por ejemplo, acá te hablan de carne, en Costa Rica por lo menos, y hablamos de carne de res. Automáticamente te dicen carne y pensás en una vaca. Uh -huh. Y pollo es pollo y una chuleta es cerdo. Porque así hemos sido eh, creados y formados. Entonces hay que ser muy, muy, muy específicos cuando se hace una prueba de polígrafo. En este caso habría que preguntar por pollo o carne de pollo. Claro. Excelente. Porque no puedes preguntar carne. Entonces la conceptualización es súper importante uh -huh. porque un examinado también se te puede escapar por algo tan pequeño como eso. Y también puedes cometer una injusticia porque no hiciste bien el trabajo de profundizar y permitir que la persona tuviera posibilidad de... Eh, por ejemplo, a veces uno habla del tema de consumo de drogas que es muy popular en el país. Y la gente dice, sí, mire, pero fue hace mucho tiempo. O a veces te dicen, no. Eh, ya con, cuando, cuando ves que hay una dudita, Ajá. entonces usted dice, cuénteme. Ay, qué pena. Es que miren, el colegio una vez y ya te dan una historia ahí pequeñita. Eh, no importa. Estamos buscando algo que sea, que te genere problemas en el trabajo. Porque incluso hay empresas que dicen, a mí no me importa que la persona consuma ni drogas. Lo que yo no quiero es que me venga a consumir en horas de trabajo. Uh -huh. Pero eso ya eso es determinación de cada empresa. Nosotros nunca le vamos a decir al cliente, este es bueno o este es malo. Contrátelo o no contrátelo. Lo que buscamos es darle una radiografía de los valores que tiene esa persona y del uh -huh. tipo de confiabilidad que tiene el candidato no es determinante, sea que la persona salga bien o sea que la persona tenga algún pecadito ahí en, en el sap porque la, la empresa puede decir bueno, pero es que me gusta mucho porque técnicamente es muy bueno uh -huh, claro. tiene muchas habilidades en esta área le vamos a dar una oportunidad y ahí es donde vienen las pruebas de seguimiento porque esta parte de esta estigmatización es que a veces la gente no sabe cómo manejar las cosas o la información y entonces dicen no, no le vamos a dar la oportunidad, no le puedes dar la oportunidad y darle seguimiento, mira sí te vamos a dar la oportunidad, te vamos a contratar pero aquí no cometas los mismos errores del pasado y te vamos a estar monitoreando y todo bien vamos a ayudarte y nos vamos a ayudar mano a mano, ganar, ganar
0: excelente lo que nos, lo, es, este elemento que nos explica doña Fabiola es fundamental, porque yo creo que esas son las preguntas que tiene mucha gente que va a estar sometida a un proceso de eh, polígrafo y más si está o quiere acceder a un empleo, más en estos momentos con toda la dificultad que hay sabemos que hay procesos de selección como ya nos los están explicando don Tubay y, y Fabiola eh, sobre la aplicación de pruebas. Muchas personas se tienen esas interrogantes que hoy estamos dejando eh, al descubierto. Hoy, eh, después de la pausa, quiero preguntarle a, a Don Tubay cuáles son esos elementos que a través de la experiencia que él tiene son necesarios para un examinador, para que un examinador haga su trabajo correctamente. Pero antes de que Don Tubay nos conteste esta pregunta, vamos a ir rápidamente a nuestra pausa.
1: Limpieza y mensajería.
0: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con Aces. Hoy hablando sobre el polígrafo, hablando con Don Tubay Shurani, que él es fundador de la empresa Light Catcher Polygraph Service y también con Fabiola Chávez, que es socia de esta empresa. Los dos con mucha experiencia. Don Tubay, escuchando a Fabiola sobre la importancia que tiene el examinador sobre la persona que se está evaluando se nos viene esa pregunta, usted con su experiencia como instructor ¿qué considera que son los elementos fundamentales que tiene que tener una persona para poder ser una persona que trabaja y aplica pruebas de polígrafo?
3: Hay algunos factores que necesita tener la primera que necesita hacer es una persona con mucho paciencia que puede escuchar el examinado no causar ninguna amenaza o intimidad sobre el examinado, Fabiola mencionó antes para no aumentar la miedo de la inocente más que hay aparte de esta, como usted está andando o buscando un cirujano vas a, vas a ver o vas a tratar de ver cuáles son los antecedentes de él, eh, cuántos años de experiencia tiene, dónde fue eh, capacitado. Por ejemplo, hoy es muy importante para la persona que hace el examen de polígrafo, que, se, eh, que graduó de una escuela eh, certificada por la APA o ISOPE, uno de los dos, dos asociaciones mundiales que certifican eh, escuelas. Si hablamos sobre años de experiencia, no quiero decir que una persona que comenzó ahora a trabajar no pueda ser buen examinador, pero para salir de diferentes problemas, si todos los días tenemos algunos problemas, es mejor que tenga una experiencia igual con manejar un carro un chofer que tiene tan muchos años de experiencia está más seguro de persona que ahora recibió su licencia aparte de esta necesita verificar si la persona está conocida mundialmente eh, por ejemplo yo personalmente escribí dos libros eh, profesionales uno por evaluación de gráfica y el otro como hacer la pre-intervista antes del examen uh -huh. aparte de esta investigaciones eh, eh, que tiene eh, nosotros hacemos yo tengo 12 publicaciones de investigaciones profesionales eh, algunos de ellos Fabiola eh, participó con, conmigo si el eh, examinar, examinador participó en seminarios, actualizaciones, eh, todo esto muy importante para ver cómo usted escoge su examinador para tener la mejor o más, eh, el resultado más correcto.
0: Cuando eh, una empresa solicita sus servicios, lógicamente, Fabiola también lo mencionó, muy importante, tal vez eh, la persona, la empresa no le moleste saber que un funcionario ha consumido drogas, consumido marihuana por ejemplo, y dice, bueno, mientras no lo hagan el trabajo, mientras cumpla es, es, un buen, es, es un buen oferente o es un buen trabajador que nunca ha tenido problemas laborales ustedes tienen que ajustar las pruebas al perfil, al manual de puestos a lo que busca el cliente
3: Mira, nosotros recibimos la eh, pedido de la empresa y entendemos que el cliente quiere saber hay gente que quiere saber por ejemplo, pongo límites a mí no me importa si tenía un robo pequeño entonces podemos ajustar la pregunta si la persona robó algo con valor mayor a tanto eh, un monto para eh, minimizar el asunto de este ruido que usted preguntaste antes y cuando yo lo respondió que quiero eh, agregar es a que nosotros nunca no hay alguna medida internacional, nosotros siempre comparamos la persona como, con él mismo entonces es para evitar diferentes situaciones de eh, o bajar la miedo del inocente y ajustamos la pregunta. Por ejemplo, si una persona va a decir, mire, yo eh, consumí drogas cuando tenía 18 años. Estamos hablando con un examinado que tiene 28 años, eh, ya es maduro, salió del colegio, vamos a poner, en los últimos 5 años ha tenido algún contacto con drogas ilegales. Es muy importante las preguntas porque y Fabiola mencionó antes como si pregunta puede matar la prueba si va a preguntar ¿consumió usted algún tipo de drogas en los últimos cinco años? O, consumir, o ¿tenía algún contacto? es diferente por consumir es un acto que la persona está entrando algún químico tóxico en su cuerpo por su propia voluntad pero la otra puede ser un traficante de drogas que la mayoría de la gente que son traficantes de drogas ni le usan las drogas entonces es más peligroso tener una persona que es delincuente, está traficando de drogas un narcotráfico de una persona que solo consumió una vez eh, un puro marihuana como dicen
0: Fabiola, con lo que ustedes nos explican pareciera que establecer o delimitar bien las preguntas en la entrevista es casi que más importante que la propia aplicación del polígrafo.
2: Totalmente, totalmente, por eso te mencioné que tu pregunta es muy acertada y muy importante, porque de ahí puede derivar un error, como te dije, un falso positivo o un falso negativo, por una formulación incorrecta de la pregunta. Y es una parte elemental del curso de poligrafía, la formulación de preguntas. Durante un curso de poligrafía te das cuenta todo lo mal que hablamos uh -huh. y todo lo mal que no sabemos formular una pregunta. Y por eso las comunicaciones a veces entre los seres humanos son problemáticas porque preguntamos algo y la persona preguntas una cosa... Y contestan otra. Yo siempre les digo, escuchen bien y entiendan lo que les voy a preguntar. Y a veces me contestan otra cosa de lo que les estoy preguntando. Y les pongo como ejemplo, vea. Ponga atención a lo que les estoy preguntando. A veces te preguntan, ¿te gusta el chocolate? Es que soy diabético. Yo no te pregunté si sos diabético. Yo te pregunté si te gusta el chocolate porque puede ser que yo tenga chocolates sin en azúcar. Entonces, claro. conteste lo que yo le estoy preguntando. Preste atención a la formulación de la pregunta y también tenemos que estar atentos a cada palabra que el examinado dice y también a las que no dice. ¿Por qué? Porque esto te puede generar información y también la lectura del lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque entonces ahí puedes interpretar, este, no te estoy preguntando esto, te estoy preguntando esto otro, no te estoy preguntando si sos diabético, te estoy preguntando si te gusta el chocolate, porque quiero saber si te gusta el chocolate. Eso es lo que yo quiero saber. Yo no quiero saber qué enfermedades tienes. Y eso es, ah, ok, sí, me vuelve a preguntar, por favor, le volvemos a preguntar. Y esos, ahí es donde tú ya indicó, tiene que ser una persona, el examinador, que tenga mucha paciencia, porque cuando las personas se presentan al examen, bien lo mencionaste, tienen mucho estrés y vienen bloqueadas, vienen con miedo, vienen asustadas. Entonces hay que tener toda la paciencia para ir levantando poco a poco esos bloqueos y permitir una comunicación fluida en ambas vías. Tanto de que yo le estoy preguntando lo que quiero saber, lo que la empresa quiere saber, y que él está entendiendo lo que la empresa está tratando de obtener de su información y poder a veces tengo que preguntarles cuatro cinco seis veces la misma pregunta usted alguna vez en su trabajo se llevó algo. lapiceros hojas folders copias impresiones el lapicero, hizo un cuaderno de examen para la U porque, ¿qué decir? Eso es normal ok, ya sabemos que eso no es algo recomendado, pero es algo que todo el mundo hace entonces, son como, como pecados sociales que todo el mundo claro. acepta eh, mire, es que yo trabajé en un restaurante de comida rápida y me comían las papas yo les llamo las papas pecadoras, bueno, ¿cuántas papas pecadoras era usted un consumidor de papas pecadoras y hacemos un chiste y alivianamos la situación? porque no es eso lo que estás buscando no estás buscando cuántas papas a comer fulano mientras hacía una hamburguesa o mientras freía un pollo. Estás buscando algo más relevante y tratar de liberar en la mayor posibilidad y profundidad a la persona para que la persona esté relajada y te pueda generar los datos durante la toma de datos de gráficas más adecuados, por eso la coacción y la presión de un examinado te va a generar unos gráficos horribles y no vas a poder generar una lectura correcta de un resultado y ahí es donde vienen muchas veces también las fallas, pero ciertamente la lectura, la formulación y la comprensión de las preguntas es el factor número uno antes de hacer el examen y para todo la entrevista, la entrevista, la entrevista antes del examen y la lectura de las preguntas es elemental.
3: Sobre las preguntas y la formulación de las preguntas, yo quiero dar un ejemplo que va a explicar la importancia de formulación correcta de preguntas. Vamos a hablar sobre un asalto. Yo puedo preguntar a una persona, tenía arma en sus manos. Y la otra pregunta que puedo hacer, tenía la arma en sus manos es muy diferente que arma la persona podría tener muchas veces en su vida arma puede ir a un polígono o un amigo le mostró una arma o tenía arma de, de juguete bueno, cuando estoy hablando tenía la arma estoy especificando una arma especial entonces es muy importante para tener las mejores preguntas que el examinado el examinador entiende exactamente cuál es la pregunta por examen polígrafo es algo muy delicado y que nosotros ponemos en la cabeza del la, de la examina, examinado así va a salir entonces lo que hacemos es algo muy eh, delicado mm. la formulación de la pregunta el uso de poligrafía más o menos de la primera o segundo día empezamos con formulación de preguntas y no terminamos esa hasta la fin del curso. Siempre hay ejemplos y hay eh, cómo eh, formular las mejores preguntas que hay. Y hasta años después, cuando tenemos un caso, pensamos, okay, ¿cuál es la mejor pregunta que nosotros podemos preguntar para este caso?
0: explícito lo, los ejemplos que ustedes nos han puesto, lo que nos han dicho referente a la importancia de la entrevista. Muchas veces nos enfocamos en el tema del polígrafo, cómo es el polígrafo, vemos imágenes como las que ustedes nos han enviado y muchos de nuestros amigos han podido, amigos y amigas han podido ver por medio del Facebook, pero vean, vean cómo hemos llegado y hemos entendido mucho la importancia de esa formulación de preguntas, eh, la, el trabajo del examinador es súper importante lo que ustedes nos han comentado y como lo dije anteriormente principalmente muchas personas que en estos momentos andan en busca de trabajo, que van a pasar en algún tipo de pruebas de polígrafo y empresas que también aplican estas pruebas para mitigar eh, robos o hurtos en sus negocios. Muchísimas gracias Fabiola y Tubay por su participación el día de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes, estamos muchas, a la hora. Mucho gusto.
0: Agradecerles y los invitamos para nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. seguridad. Con ACES.